0: El hombre ha sido creado por Dios, por amor, y lo llama realizarse en el amor. Muy buenos días, queridos hermanos que nos escuchan a esta hora de la mañana, en este lunes santo. Vamos a compartir con ustedes este tema que se titula Creados para ser amados. El sentido de ser imagen de Dios, de haber sido creado a imagen de Dios, no alcanza su plena realidad sino hasta que el hombre descubre el llamado de Dios al amor, predestinación a la que ha de corresponder libremente. El hombre está llamado a corresponderle a Dios, en el amor porque ha sido creado por amor y solo en el amor puede realizarse por eso es que el hombre ha sido creado para ser amado por dios para encontrarse con él a través de la dinámica del amor Inmerso pues en la dinámica del amor el hombre está predestinado a recibir el don de la filiación o sea el don de ser hijo de Dios en Jesucristo con el fin de reproducir en sí mismo la imagen del Hijo nos va a decir San Pablo y entrar así a participar plema, plenamente ...de la vida divina que Dios le ofrece. Vamos, hermanos, tenemos hermanos que comprender que la fe bí bíblica ha descubierto una íntima conexión entre la creación y el hombre. De modo que ambos, creación y también el ser humano participan del mismo origen y destino final el universo es obra de un dios trascendente que lo ha creado todo mediante el poder omnipotente de su sola palabra según nos dice Génesis, el primer capítulo de Génesis la creación ha surgido de la nada todos los seres constituyentes ...constituidos en la existencia a base de la llamada del Eterno... ...y en esa llamada se sostienen según sabiduría 11.25... ...todas las cosas están informadas y dinamizadas... ...por la palabra creadora que las hace participar en el ser... Sí, es mi mano la que fundamentó la tierra y mi diestra la que extendió los cielos. Yo los llamo a todos y todos se presentan, Isaías 48, 13. La acción creadora de Dios es pues es, es esencialmente vocativa. Dios llama a las criaturas que no son para que sean, dice Romanos 4, 17. Según la fe cristiana, esta vocación que Dios le hace a la creación y al hombre para que existan es cristocéntrica. Cristo, en cuanto a imagen de Dios invisible, es mediador absoluto de principio a fin de todo lo que existe. En él tienen su origen y consistencia todas las cosas y todos, todas las cosas tienden intrínsecamente hacia la plenitud de aquel y quien tienen su origen. Colosenses 1, 15, 20. Pues todo fue creado por él y para él, nos dice en el versículo 16 del, de esa misma cita que de Colosenses, ¿verdad? Pero el hombre, en el principio, violentó la creación que a él había sido confiada por Dios a causa de su pecado. Según el relato de Génesis 3, haciéndola decaer en la esclavitud de la corrupción. El pecado no solo afecta el ser del hombre, sino que tiene una... Amplitud y repercusión cósmica abarca también a la creación. No es que solo el hombre vaya a sufrir las consecuencias de su pecado. También la creación está inmersa en esa en esa desgracia. Esa desgracia del pecado abarca también en la creación. De ahí que el hombre y, crea, el, y la creación están llamados a la redención en Cristo. La creación entera está tensionada hacia la plenitud del hombre nuevo, cuya meta final es la filiación divida, divina llevada a consumación por Cristo con él y en él. Y que va acompañada de la renovación de cielos y tierra Apocalipsis 21.1. El designio de la creación está conectado al designio de la glorificación del hombre. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió. En la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, 19, 21. El hombre está llamado a vivir su existencia en el mundo en un modo esencia, esencial, esencialmente filiativo, o sea, como hijo de Dios. Este don filiativo está inscrito en el constitutivo formal de su ser persona, el cual manifiesta la verdad de su humano ser imagen de Dios. El hombre es creado imagen de Dios. Y está llamado a vivir bajo el orden beatificante al que pertenece el misterio de la creación. Esto significa que la acción creadora de Dios por la que el mundo y el hombre son establecidos en la existencia, según Génesis 1, no solamente implica un hacer surgir de la nada todo lo que conforma el universo, sino que conlleva, de acuerdo a la terminología con que el escritor sagrado designa la acción creadora de Dios, es una donación fundamental, puesto que todo lo creado toma forma a partir de una llamada que hace surgir toda la realidad en el vacío de una nada absoluta, a partir de un único principio, el amor divino por el que todo es creado bueno. Dios crea por amor y solo por el poder de un amor dado en plenitud puede crear el bien pleno. Este amor infinito es donado y manifestado en el acto de la creación, la bondad de la creación irradia la donos, donación amorosa de Dios. Por eso el libro de sabiduría dice al respecto, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que existe, porque si algo odiaras no lo habrías creado. Sabiduría 11.24 Toda la creación, y especialmente el hombre, están inmersos en el amor donativo de Dios. Dios se ha donado a su criatura, especialmente al hombre, se ha donado creándolo a imagen suya. Por eso es que el hombre, en cuanto que ha sido creado a imagen de Dios, está predestinado a realizarse en el amor, porque si ha sido creado, en el amor de Dios, solo en el amor tiene su última consumación. Dios ama a las criaturas, y, 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 porque, y porque las ama, las crea. Dios es un Dios amoroso. A esta solicitud amorosa del Padre Creador por todas sus criaturas se refirió Jesús en Mateo 6, 26, 28, a 31. Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre celestial las alimenta. Observen los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como una de ellas. Jesús, en estas palabras, nos está mostrando cómo Dios ama a la creación porque la creación es obra de Dios, del Dios amoroso. En el horizonte de este amplio cuadro en el que cada criatura aparece en el mundo como objeto del amor creador de Dios, que ama hasta el ser más efímero e insignificante, pues el creador no deja de rodearlos de ternura durante su breve existencia, es donde debemos de... Desde donde debemos de partir para descubrir que hemos sido creado, creados para ser amados. Para ser amados por Dios. Porque llevamos en nosotros, en nuestro propio ser, la señal, la impronta de ese amor en cuanto que hemos sido creados a imagen de Dios. Imaginémonos ese hecho tan grande, esa prerrogativa tan grande de la que participamos los seres humanos. Hemos sido creados a imagen de Dios. Y como hemos sido creados a imagen de Dios, eso implica que el hombre no es una criatura como todas las demás criaturas. Porque, de hecho... Eso lo vamos a ver en el, en, el, en el primer capítulo del Génesis. Llegados al versículo 26, después de que Dios ha creado todas las cosas, dice algo muy importante, ¿verdad? Hagamos al hombre a imagen nuestra. La escritura nos está diciendo que el acto de la creación del que se origina la persona humana se realiza desde dentro del ser mismo de Dios. De, o sea, cuando dice hagamos al hombre, a nuestra imagen, está diciendo que el hombre ha sido creado desde el mismo misterio de Dios, desde el mismo misterio trinitario, no como las demás criaturas, ¿verdad?, no como... Ha sido creada la tierra, el cielo, las aves y todo. No, todo eso ha sido creado por Dios por amor, porque Dios crea por amor, pero no lo ha creado con la impronta divina de su ser, que es como, como ocurre con el hombre, que ha sido creado imagen de Dios. La persona, por tanto, siendo imagen de Dios, lleva en sí el sello del don del amor intradivino. Solo en el hecho de que el hombre ha sido creado por Dios, lleva en sí mismo la huella, la impronta, el sello del amor divino, el amor de Dios. El hombre recibe la existencia a partir de una acción donativa personal de Dios, porque lo creó a imagen suya, mismo tiempo, por haber sido creado a imagen suya, Dios lo llama, llama al hombre a participar de su amor trinitario, del amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ha sido creado por amor, porque ha sido creado desde el mismo misterio de Dios, desde el mismo ser de Dios. Entonces, por eso, el hombre está llamado a participar del amor que hay en Dios, del amor trinitario. Hay una llamada esencial en el hombre para ser amado por Dios y, por lo tanto, corresponder a ese amor. El hombre debe de corresponder a ese amor, no solo se trata de que, habiendo sido creado en el amor de Dios, en el misterio de Dios, habiendo sido creado, a imagen suya ya el hombre lo tenga todo logrado. No, el hombre tiene que corresponder al amor divino que le ha dado origen, que lo ha originado. El hombre, como ser libre, tiene que corresponder. Por eso, a partir de ese donar de Dios, el amor donativo de Dios, se funda una relación personal entre Creador y Criatura. La relación de Dios y el hombre se establece a través del don de la imagen divina. Y ese don especifica la excelencia de la vocación de la persona humana, el llamado al amor, ¿verdad? El don gratuito de Dios al hombre del que se origina y lo establece en el mundo como ser personal, constituye una invitación a donarse a que el hombre se done libremente a los demás. O sea, el amor donativo de Dios que ha creado al hombre implica que el hombre mismo está llamado a donarse amorosamente a los demás. Como signo de agradecimiento por el don recibido, y a modo de prolongación del amor donativo de su Hacedor, o sea, de Dios. O sea, la respuesta que debe dar el hombre al amor de Dios es adonarse él mismo amorosamente también a sus semejantes. Así como Dios le ha donado su ser en, en, mediante, en cuanto que lo ha creado a imagen suya, el hombre debe, está llamado a prolongar ese don que ha recibido, donándose amorosamente a los demás. Así es como se realiza el hombre en el amor. Hemos sido creados para ser amados, pero también hemos sido llamados al amor. Y en efecto Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, y llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, como ya lo sabemos. Por eso va a decir San, Pablo, San, San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8 y también 16, Dios es amor. Dios es la plenitud del amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el amor mismo. Esa es la esencia del ser de Dios. Por eso eh, eh, es, es un misterio de comunión personal, de amor, lo que hay en Dios. Y creando al hombre a imagen suya y conservándolo continuamente en el ser, Dios escribe en su humanidad... En la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión el amor es por tanto el amor de Dios por tanto nos llama a que participemos y nos hagamos dignos de ese amor hemos sido llamados por Dios al amor, porque nos ha creado por amor, y Dios nos ama infinitamente. De esa vocación al amor la persona va tomando conciencia a partir de la experiencia de ese don que ha recibido, porque hemos sido creados en el don de la imagen divina, ese don maravilloso que hemos recibido en la imagen divina. Nos originamos del amor de Dios, ¿verdad? Y como va a decir San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Una forma de, de especial de, del apóstol para darnos a conocer ese misterio, ¿verdad? De la creación del hombre en Dios a imagen suya. de ese amor debe de hacerse partícipe el amor conyugal, es la como en, la primera dimensión donde debe de manifestarse ese amor es la el amor conyugal, el amor de los esposos, el amor de los esposos debe de estar arraigado en ese amor por el cual el hombre ha sido creado, es lo que debemos de entender siempre los seres eh, nosotros, ¿verdad?, los cristianos que eh, eh, debemos amarnos mutuamente, ¿verdad? Y, y, el, y, el, y el amor conyugal pues tiene también eh, de una manera exclusiva esa impronta maravillosa del amor de Dios. Entonces, hermanos, vamos a irnos a la, a, la, a la pausa ya volvemos con ustedes. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM amor del que estamos hablando, ese amor creativo, ese amor donativo del cual ha surgido el hombre, el hombre creado a imagen de Dios, nos va a hacer conscientes el evangelista San Juan en un versículo muy denso, ¿verdad? que nos dice y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna en ese pasaje que encontramos en el evangelio de San Juan encontramos ese, ese eh, eh, expresado, ese hondo misterio del amor de Dios, del amor que nos ha creado, imagen suya, y que a pesar del pecado del hombre, a pesar de nuestro pecado, de nuestros pecados personales y del pecado que cometieron nuestros padres en el Edén, está dispuesto a redimirnos entregándonos a aquel que es el amado por excelencia, el amado de Dios por excelencia, es decir, el hijo amado del Padre. Dios no se ha reservado ni siquiera a su hijo, va a decir San Pablo, para poder redimirnos. O sea, Dios nos ha amado con un amor tan extremo, tan absoluto, tan incondicional... ha querido también entregarnos a su Hijo único. Lo ha entregado para la salvación del mundo. Por eso es que estamos, hemos sido creados para ser amados. Dios nos ama infinitamente. Dios nos ama con infinita ternura. Dios no abandona a su criatura, el hombre, ...a la desgracia del pecado... ...sino que... ...a pesar del pecado... ...ha querido... ...mostrarnos... ...toda... ...la amplitud... ...de su amor infinito... ...con el cual nos redime... ...entregando a su único Hijo... ...el gran misterio de la salvación... Ese misterio que nos cuesta comprender. Dios es tan grande y maravilloso que no se ha reservado a su Hijo, sino que lo ha entregado para vida nuestra. Dios no solo ha querido en crearnos a imagen suya, sino que también, además de entregarnos la creación, porque la creación ha sido puesta en manos del hombre, también ha querido entregarnos a su Hijo. Todo nos lo ha dado Dios. Todo lo ha hecho Dios para que el hombre no se pierda, sino que tenga vida, alcance la vida eterna. Por eso, hermanos, tenemos que hacernos conscientes de ese amor infinito con el que nos ama Dios y por el que está dispuesto a entregar hasta su Hijo único para que muera en una cruz, y a través de ese amor, esa entrega sacrificial del Hijo, nosotros pod podamos alcanzar la vida que Dios nos ofrece, la vida que habíamos perdido desde un principio con nuestros primeros padres, ¿verdad?, a causa del primer pecado. Esa vida que solo la podemos recuperar en Cristo Jesús. Estamos llamados en Cristo Jesús a ser amados por Dios. Y tenemos que... que que buscar la manera de encontrarnos con ese Dios que nos salva en la persona de Cristo tenemos que esforzarnos cada día para eh, no para merecer porque no llegamos a merecer nunca el amor de Dios eso es imposible sino para por lo menos corresponder como criaturas libres que somos a ese amor al que nos llama Dios, corresponder con absoluta libertad, porque el hombre es libre para corresponder a Dios o también para negarse a Dios, ¿verdad? Esa es la grandeza del ser humano. El, 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 la criatura humana es la, la única criatura que puede corresponder al amor de Dios aún siendo falible, deficiente, débil como somos, y también tiene la capacidad de decirle a Dios que no. ¿Verdad? Por eso va a decir un santo de la época medieval, Dios que te creó por amor, Dios que te creó libre, que no te pidió permiso para crearte, no puede salvarte si tú no le dices que sí, si tú no le das permiso. Ese gran misterio, ¿no? O sea, solo el hombre, fíjate, ni los ángeles tienen esa capacidad de decirle a Dios que no. Ellos solo pueden decirle sí a Dios. Solo el hombre tiene esa capacidad, esa facultad. Pero negarnos al amor de Dios es la peor de las desgracias que le puede ocurrir al ser humano. Negarnos al infinito amor de Dios, o sea, no abrazar esa oferta de amor que se nos ha sido dada en Cristo Jesús, es optar por la absoluta desgracia de nuestra vida. Vivir desconocido del amor de Dios es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano tenemos que esforzarnos cada día para, para corresponder a ese Dios que nos llama al amor, que quiere abrazarnos en su infinito amor, que hace todo para que nosotros podamos alcanzar la vida en Cristo Jesús. Qué detalle tan grande ha tenido Dios con nosotros, que ha entregado también a su Hijo para que en él tengamos vida, y vida en plenitud, vida en abundancia. Una vida, ¿verdad?, que no tiene fin solo en Dios puede el hombre realizarse plenamente ¿verdad? solo en Dios puede el hombre alcanzar la plenitud de la vida por eso el llamado de esta mañana es hacernos conscientes de ese amor ¿verdad? ver a ese Cristo colgado en la cruz que se entrega por amor Ver a ese Cristo que se entrega para que el hombre tenga vida. Ver a ese Cristo que realiza, que viene a realizar en nosotros la vida divina de Dios. Para que tengamos vida y vida en abundancia, vida en plenitud. Abracemos ese amor de Dios ahora que podemos, ahora que estamos todavía, ¿verdad?, eh, eh, todavía estamos en condiciones de corresponderle a Dios. Correspondamos a ese amor de Dios para que podamos nosotros, cada uno de nosotros, alcanzar la salvación que nos da Cristo Jesús. Que Hay que permit abrirle el corazón a ese Cristo para que lo llene de su amor que abrirle el corazón para que Cristo nos viene del amor divino del amor que hay en Dios, del amor que nos redime porque es la única esperanza que tiene el ser humano, no hay otra esperanza ¿verdad? Uno puede, el, la, la persona humana puede poner su esperanza en cosas pasajeras en cosas de este mundo pero esas son esperanzas vanas ¿Verdad? Porque nada de este mundo nos puede dar lo que tanto necesitamos, que es la vida en plenitud. Nada de este mundo. Tenemos que esforzarnos, poner nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo, dejarnos penetrar por su amor infinito, ese Cristo que nos está buscando, ese Cristo que sale en búsqueda de la oveja perdida porque quiere redimirnos, quiere darnos la salvación que viene de Dios. Querido hermano, este es, estamos en la semana mayor, ¿verdad? Y debemos de reflexionar de cómo anda nuestra vida con respecto a Dios, ¿verdad?, Debemos de pensar si realmente estamos correspondiendo al amor de Dios, a su amor infinito, a ese amor que se ha manifestado en Cristo Jesús en toda su plenitud. Ese amor que se nos da sin condiciones, porque el amor de Dios no pone condiciones. Correspondamos ahora a ese amor de Dios. Correspondamos a esa llamada del amor de Dios. Vamos a irnos nuevamente a la pausa, hermanos, y ya volveremos con ustedes. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM. Bueno, cabe preguntarnos, ¿cómo es ese amor divino al que, al que estamos llamados? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debemos de corresponder a ese amor? Sabiendo de que es un amor pleno, absoluto, perfecto, el, el que Dios nos ofrece, pues el amor eh, eh, con el que debemos de corresponder también tiene que tener una categoría bastante similar a ella. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, aunque hablara las lenguas de los hombres o sea, y de los ángeles, si no tengo caridad, no tengo amor, soy como una campana o un símbolo que resuena. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me aprovecha. El amor es paciente, es amable. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe. Es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. Porque claro, el amor que Dios nos ofrece es un amor infinito. Y por eso el amor no tiene fin, no acaba nunca. Nos realizamos amando, nos realizamos en el amor, en la vida que el Dios de la vida nos ofrece, en plenitud, ¿verdad? Entonces, ese amor que debemos de vivir los cristianos, Debe ser un amor exento de toda clase de egoísmo. Debe de estar, o sea, debemos de tratar de purificar nuestro amor de todo lo que implica egoísmo, verdad, no puede ser un amor que, que... el amor cristiano debe de ser paciente, amable no envidioso, ni jactancioso, no debe de engreírse, sino que debe ser decoroso, no busca su propio interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, dice San Pablo. No se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra sin embargo en la verdad. Ese es el talante del amor al que Dios nos llama. Así es como debemos de corresponder. ¿Verdad? O sea, son las cualidades que debe de tener el amor cristiano para ser un amor auténtico, verdadero, un amor que se corresponde, que corresponde al amor de Dios. Y para alcanzar ese amor, por supuesto que hay que esforzarse, ¿verdad? Porque es una exigencia muy grande el amor de Dios. ¿Y tenemos la capacidad, capacidad para vivir en ese amor? Sí, por supuesto, la tenemos. Tenemos esa capacidad porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y habiendo sido creados a imagen de Dios, pues debemos aspirar este don tan excelso y maravilloso que es el don del amor. El amor, ¿verdad?, porque el hombre, la persona humana, solo se realiza en el amor. No hay otra manera. Uno puede sentirse realizado porque ha alcanzado un título universitario, ha logrado quizá acumular bienes, ¿verdad? La persona pues, puede sentirse realizada por eso. Pero eso no es la realización más auténtica. La realización más auténtica y más plena, más concorde con nuestros seres la vida en el amor al que Dios nos llama Esos, eh, ese amor que, que, que no acaba nunca ese amor que tiene base en la persona de Jesucristo Jesucristo es la base del amor Jesucristo es el que le da que le da sentido a ese amor que quiere que vivamos en Él, a través de Él. En estos días, ¿verdad?, que estamos celebrando la Semana Santa, la Semana Mayor, debemos de reflexionar acerca de, de, de ese amor que Dios nos ofrece en la persona de Cristo Jesús. Ese, el Hijo Eterno que Dios, el Padre, ha entregado al mundo para que el mundo tenga vida, para que el mundo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque solo en Cristo podemos encontrar vida eterna. Solo en Él. No hay otra alternativa. No hay dos opciones. Solo en Cristo nos planificamos. Solo viviendo en el amor que Cristo nos ofrece, que Dios nos ofrece, llegamos a la plenitud del ser. La plenitud de lo que hemos recibido, del don que hemos, maravilloso que hemos recibido cuando fuimos creados a imagen de Dios. Pidámosle entonces a Dios que nos ayude, ¿verdad? A, a realizar en nosotros ese amor, el amor pleno, el amor perfecto, el amor al que Dios nos llama, nos invita cada día. Queridos hermanos, eh, espero que estas palabras, este, esto, este tema que hemos reflexionado en esta mañana, pues haya tocado esa fibra íntima, del, del, sobre todo de la, de la conciencia, el llamado que tenemos nosotros los cristianos a planificarnos y a vivir en el amor. Alabado sea Jesucristo.